0: Ora, bom dia pessoal. Hoje com o vosso melhor ouço de todos os tempos, o grande Francisco Oveia, e tenho comigo o grande Sérgio Ferraz. Estamos dispostos neste momento às 8 e 30 da manhã da Suíça e 7h30 de Portugal a fazer o grande favor de fazer o quarto episódio deste podcast. Como estás, Sérgio, hoje?
1: Bem disposto, bastante bem disposto. É o 30 dia que começou a levantar às 6 da manhã e. Uh...
0: Sim,
1: sinto-me bem bem.
0: Sentes que isso faz diferença na tua vida?
1: Faz imensa diferença, porque tenho muito mais tempo para fazer as coisas que quero. São sete e meia da manhã aqui em Portugal, portanto a maior parte das pessoas só começa a trabalhar às nove. Já tive a fazer algumas coisas antes de virmos para esse podcast. E vamos gravar o podcast, ainda em oito e meia vão ser quando acabarmos. E ainda tenho tempo para começar a trabalhar antes da maior parte das pessoas começar sequer a pensar em trabalhar.
0: Sabes o que, é que é incrível aqui na Suíça? É que eu estava a vir às cinco e meia da manhã para casa... E tinha boa da gente acordada, ou seja, eu, eu passei se calhar, não sei, por 200 carros, ou seja, okay. nem é. sequer foi, e eu nem sequer vivo numa cidade. Passei Quantos por quilômetros quilômetros
1: é que carros. Quantos quilómetros é que fizeste?
0: 25?
1: 25, ok.
0: 25, acho eu. 10 Deve carros ter, por quilómetro. Devo, devo ter, devo Bem, ter passado menos. exatamente por. É muito, é muito carro, e ainda por cima são, são terrinhas, ou seja, acabei por passar por 4 terrinhas. Pronto, vamos ultrapassar esta introdução e hoje vamos falar de um tema que achamos interessante que é, vamos falar de um trabalho anterior, independentemente da idade a que fizemos esse trabalho, que nos deu certas skills que vai fazer diferença e que fez diferença em relação ao nosso trabalho de agora. Ou seja, a ideia é pegarmos de uma coisa completamente distinta, para vocês que mesmo estejam num mercado completamente diferente do nosso, consigam perceber que as skills de um setor podem transmitir-se para outro, porque realmente as skills são nossas, não é uma skill simplesmente de um setor, é uma coisa que nós aprendemos e fica connosco independentemente de onde trabalharmos. E vocês podem ser trabalhadores, tanto empresários de excelência, desde que tenham as skills certas em qualquer setor. Portanto, Sérgio, eu gostava de começar por ti, fala-nos de um trabalho que já tenhas feito, ou alguma experiência que já tenhas tido que te ajuda neste momento e que nunca imaginaste que te poderia ajudar.
1: Olha, como tu sabes, eu tive uma passagem pela Associação de Estudantes do Técnico, acho que te lembras dessa altura, em que também conheci o Fred uhum. e, e principalmente conheci o Ricardo, que estava o respons... era o responsável do departamento do Jeff.
0: Com o Ricardo da
1: Máquina? o Ricardo da Máquina, temos trazê trazer ao podcast também. E basicamente, eu, foi uma altura em que também estava a ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, foi um livro que um, trouxe-me bastante valor mudou-me um bocado a perspectiva do mundo e aconteceu muita coisa ao mesmo tempo nessa altura. E uh, quando entrei para a Associação de Estudantes, não estava a receber, ou seja, não era um, um trabalho no sentido em que tinhas um salário, mas tinhas uma responsabilidade, porque estavas a organizar eventos para a comunidade do IST, em que tentavas trazer o máximo de valor, de valor possível tinha de comunicar com empresas, porque era o gabinete de empreendedorismo e formação, todas essas questões. Portanto, tinha de haver já um ponto de contacto com as empresas e haver o um mínimo de profissionalismo para que as coisas funcionassem bem. E acho que isso foi muito interessante, primeiro porque obrigou-me a sair da zona de conforto do, do técnico, de estar só a estudar e estar efetivamente a fazer alguma coisa que não fosse só para as notas. Não que não, não o tivesse feito antes, já o tinha feito, mas era muito esporádico. Era quase dois, três dias de trabalho, dar umas explicações, etc. Mas nunca tinha feito uma coisa continuada, que é pá, um projeto do ano todo. Um, e houve várias coisas que eu tirei daí. Primeiro, uh, fiquei responsável por organizar uma, uma semana que era workshop Week Weekshop, em que eram workshops com várias empresas. Portanto, tive de fazer outbound para falar com as empresas, convidá-las a vir um, e sempre para negociar para ou não pagarmos, ou serem elas a pagarmos pela exposição que tinham junto, do, junto dos, dos estudantes do técnico. Depois também tinha de arranjar uma forma de promover para a comunidade do técnico, de forma a que as pessoas tivessem interesse. Tu conheces as pessoas do técnico, são pessoas muito inteligentes, mas também são pessoas que têm bastante facilidade em arranjar trabalho. Portanto, não existe tanta produtividade como existe noutras universidades e noutras faculdades em estar perto das empresas e estar perto de novas oportunidades, porque... Principalmente em informática, que era um, um dos grandes temas fortes já na altura, as propostas quase que caem do céu. As nem, nem sequer acabam licenciaturas e recebem propostas. Portanto, havia essa, essa parte interessante. E um, o facto de ter conhecido o Ricardo e olhar para ele, tinha a mesma idade que nós, e ver que ele já estava responsável por organizar um grande evento, mais tarde era o Job Shop, fez-me acreditar é possível. É possível nós mesmos, sendo jovens, conseguimos ter um impacto conseguimos organizar uma coisa grande e conseguimos chegar ao sítio onde queremos. O mesmo tema que tu falas muitas vezes de um dia vamos ser nós a é governar o mundo de certa forma a ter essa responsabilidade. Um, e em primeiro lugar tirei muito isso. de Não importa a idade que tens, tu consegues atingir alguma coisa. pode ainda não ter as bases para chegar lá, mas se começares realmente a pensar que queres lá chegar e começas a construir todas as tuas bases, um dia tu vais conseguir. Pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10, mas vais conseguir fazer. Depois, quando estava a organizar a job shop, lembro-me de uma altura estar com o Ricardo e ele estava super estressado, por garantir que estava tudo ok, e fui ter com ele a dizer estou a fazer A, B e C, estou a tentar ajudar A, B e C nos outros departamentos, o que é que precisas de mim? Porque sei que estás com muita coisa na tua cabeça. E ele, sem olhar para mim, só me põe assim a mão processo, pá, és a minha última preocupação, eu tenho a certeza que tu vais conseguir fazer o teu trabalho e dar delivery da taça que eu te pedi. Uh, portanto, pá, do your thing e uh, ajuda no que puderes eu estou focado nas outras coisas, não estou mesmo preocupado se, se tu vais conseguir ou não e isto é que é o trabalho em equipa isto é que é o verdadeiro trabalho em equipa de, as pessoas definem que a cada pessoa vai fazer confiam umas nas outras e confiam que se outra pessoa não conseguir, vai pedir ajuda vai dizer, olha, eu sei que eu tinha, que eu tinha uh, estado com esta task para entregar mas por A, B e não consigo, preciso que tu me faças isto ou preciso que me encaminhes para alguém para me ajudar nesta forma. E aí eu percebi essa importância, porque o facto de eu olhar para ele e perceber, pá, tirei-lhe um peso enorme dos ombros, que eram dois eventos que estavam a acontecer diferentes que nunca tínhamos lançado, e tirar-lhe esse peso dos ombros e dizer, pá, foca-te em tudo o resto. Foca-te em garantir que todas as outras pessoas estão a fazer as coisas, que temos estado suficiente eu estou organizado com a minha parte, já, já temos as inscrições, já temos as empresas organizadas, já temos o, o espaço do evento preparado, já sei como é que vai funcionar, já fiz o teste, portanto, está tudo ok. Ver isso, ver esse espírito de equipa dentro e de ajuda, fez-me perceber como é que realmente funciona o trabalho em equipa. Um, e uma última coisa que gostava de partilhar, na Associação de Estudantes, uma coisa que se faz todos os anos, é fazer listas e depois um, a fazer campanhas como é que funciona, toda a gente esteve na faculdade sabe como é que funciona aliás, é preciso estar na faculdade mas como isso também se faz e lembro-me de uma altura nós, até quando estava a começar estávamos encarregues de distribuir flyers para distribuir flyers para promover, de mal voltem volte na, na nossa lista porque queremos fazer A, B e C e um, fui para a rua, nunca tinha, feito, pá, nunca tinha feito vendas, nunca tinha distribuído flyers nunca tinha abordado assim, pessoas na rua com o objetivo de vender ou dar a conhecer alguma coisa mas pensei Olha, para todas as pessoas a minha volta e via toda a gente em grupinhos duas, três pessoas, falavam umas com as outras eventualmente entregavam uns flyers à pessoa que estava mais aberta a recebê-los e não faziam mais nada eu pensei, pá, se eu estou a fazer isto não quero estar aqui a passar 30 minutos 45 minutos só a olhar para o boneco e deitar, deitar tempo fora, portanto eu vou fazer alto se eu estou a passar aqui eu vou, vou meter-me com elas que comecei a pensar, pá. fiz uma, duas três abordagens, comecei a perceber a malta não tem muito interesse por isso o que é que a malta tem muito interesse? Santa Seventa, Arraial do Técnico, que são tudo coisas organizadas pela Associação de Estudantes. Então, eu entrei com as pessoas e perguntava, olha, foi a Santa Seventa, na semana passada? As pessoas, olha, por acaso, fui, foi muito difícil. Sabias que é a Associação de Estudantes que organiza isso? Gostava-se de saber mais. gostava que organizássemos mais eventos desses para ti. Tens aqui a nossa lista, nós fazemos muito mais coisas do que isso, organizamos workshops, fazemos parte de política na Associação de Estudantes, todas essas coisas, portanto, Dá uma vista de olhos, fica a conhecer-nos. Se quiseres ver o nosso website, ver as ofertas que temos, e via muito mais sucesso nisso. Tanto que havia pessoas que estavam a entregar tipo, flyers da Compal e essas coisas na altura. Duas pessoas estavam pagas, estavam a ser pagas para fazer isto. E elas, passados 5, 10 minutos, vêm ter comigo e dizem: Pá, tu estás a ter bom sucesso, nós vamos juntar-nos aqui para também dar os nossos flyers. E eu fico a dizer: Pá, tu tens sucesso porque quero. <risos> porque quero? Porque eu estou a fazer outbound, estou a chegar às pessoas. Então acho que é isso, em resumo. Tirei bastantes coisas daqui, principalmente para a atividade e querermos fazer as coisas. Trabalho de equipa e olhar para as outras pessoas que estão no sítio onde nós queremos e olhar para elas como uma inspiração e como alguém que muito provavelmente também precisa da nossa ajuda e agora é nós precisamos de ajudar.
0: Ok, tenho questões, vamos tirar sumo disto, ok? Bora. Ou seja, as minhas questões, e peço desculpa porque eu estava aqui a apontar, as minhas questões são algumas. Primeiro. Em que é que tu achas que o Ricardo era melhor do que tu? E em que é que isso influenciou para o teu crescimento?
1: Acho que o Ricardo estava muito melhor preparado. Okay. Porque ele já tinha tido experiência na política. Um, e já estava há alguns anos a fazer isto. Portanto, acho que acima de tudo é a preparação. Muitas vezes as pessoas olham o que é que os outros são melhores do que nós e há skills em que as outras pessoas são melhores do que nós
0: mas quais Sim, eram de... as skills em que ele era melhor do que tu? objetivamente o que é que tu olhavas e dizias foda-se uh, uh, <risos> ok, este, este gajo é melhor do que eu nisto e eu tenho de, de andar da perna para conseguir
1: muito mais organizado ok sentia que era muito mais organizado tinha muita coisa a acontecer
0: ainda mais ah, organizado oh. do que tu que tu já és uma pessoa extremamente organizada
1: já yeah. Yeah. Eu acho que, a minha organização veio... acho que a minha organização veio depois de eu começar a fazer coisas, porque eu sempre fui muito organizado. Só que ele tinha muita coisa para fazer, eu não tinha, estava principalmente a estudar e a fazer mais algumas coisas à parte, mas o foco principal era estudar. Enquanto que o Ricardo tinha estudar, era o contrário: era o foco era a associação de estudantes e aquele projeto, e depois era estudar, portanto tinha uma carga muito maior do que aquela que eu tinha. Ou seja, eu sou organizado neste momento, porque também tenho muita coisa para fazer, mas não era. Não, não tinha, e quando comecei a fazer, comecei a sentir isso, comecei a sentir esse peso, demorava mais tempo a fazer coisas, e esse arranque eh, demorou bastante tempo, mas sim, super, super organizado, super proativo, e tinha uma skill de assertividade que eu não tinha, não, não tinha a assertividade que tenho hoje em dia, e acho que ver isso, e ver a forma de, de estar aí, foi uma grande inspiração, sem dúvida
0: eu gostaria só de adicionar se calhar simpatia e saber posicionar-se que era para mim o Ricardo que sempre vi nele que é, ele é muito simpático, ou seja, é muito aprazível de falar, é uma pessoa muito simples de, de dar um approach e depois sabe-se posicionar muito bem sabe ver quem é que tem valor ser amigo das pessoas que têm valor e posicionar-se nos sítios, nos círculos certos que eu acho que é uma skill muito importante que ele desde muito novo aprendeu a fazer isso e eu acho que é quase uma coisa intrínseca nele ou seja, ele é quase uma pessoa que auto-educou-se nesse sentido e, yeah. e pronto, e sem dúvida é uma referência também, é uma referência, eu acho que nós temos todos referência uns dos outros, certo? Eu acho que nós temos de sempre, olhamos uns para os outros e é, ok, estas pessoas, que era outro ponto que eu tinha que era, já reparaste que as pessoas que nós conhecemos, que eram mesmo killers e máquinas na, na universidade é, são os que são no presente? será seja, aqueles que nós realmente olhamos e dissemos tu vais ter futuro, tu vais ter futuro, tu vais ter futuro tenho que continuar teu amigo, tenho de ver onde é que tu estás são aqueles que no presente estão a fazer coisas. Ou seja, as pessoas que faziam isso já na faculdade, as pessoas já tinham esse, essa ideia diferente, são as pessoas que continuaram a fazer. Uhum. Ou seja, não é que uma pessoa surgiu do nada e, e uhum. veio a fazer isto. Não, já é uma uhum. coisa tão intrínseca. Eu acho, que...
1: eu, eu acho que isso existe porque muitas vezes as pessoas estão, estão só adormecidas. Estão só adormecidas, estão só a passear pela vida. É tipo tsunami, estás a ver? Estou a andar, uhum. estás meio adormecido, meio sem vitalidade e, e é o que é. E algumas pessoas conseguem acordar. Algumas pessoas chegam a uma altura e dizem Fogo! Não! Eu quero fazer alguma coisa com a minha vida. Eu quero andar para a frente. Eu não quero só ser a pessoa que tem uma vidinha normal e que está a fazer aquilo que a sociedade espera de mim. Não, eu tenho objetivos meus. Eu tenho sonhos meus e não quero saber o que é que a sociedade acha para isso. E há pessoas que têm essa capacidade de chegar a 25, 30, 40 e acordar. E há várias histórias disso na net. É Mas isso é raro e é muito mais difícil porque a partir do momento em que tu começas a trabalhar a tua personalidade começa a moldar-se muito. Primeiro já, exige, já vem moldado na universidade e depois começa a moldar-se ainda mais porque tens responsabilidades, começa a namorar, começa a casar, começa a ter filhos, etc. E é muito mais difícil fazer isso. Portanto, eu percebo o que tu queres dizer de a uma altura, quanto mais tarde quiseres acordar, pior é. é? Portanto, as pessoas que acordaram na universidade são aquelas que ou eles aconteceu alguma coisa muito má e adormeceram, tiveram um problema de saúde ou o que quer que seja, que felizmente acho que no nosso círculo não, não aconteceu, ou então elas continuam assim, porque estava dentro delas. Porque já se treinaram para ser assim e vão continuar a ser assim.
0: Isso é uma coisa muito interessante. Porque eu depois também tenho uma questão que é a Associação de Estudantes do, do Técnico, a IST, deve ser das maiores associações de estudantes Sim. de Portugal. Eu presumo yeah. que seja uma associação bastante grande só pelo, pelo campus que nós tínhamos e que temos. Ou seja, é uma associação que tu, em regra geral, tens qualidade. Porque tens dinheiro a entrar, tens muitos eventos a fazer, ainda por cima o técnico é, é o técnico. Portanto, tens imensos eventos importantes, como tu disseste, imensas pessoas inteligentes sempre com empresas a irem lá. Portanto, quanto mais potencial tu dás, mais responsabilidade têm as pessoas que estão dentro dessa... Pronto, que estão dentro dessa associação de estudantes. Então a minha questão era, mesmo numa das melhores, possivelmente, podemos argumentar, mas mesmo numa das melhores, supostamente, AES do país... Quantas pessoas é que eram mesmo boas a fazer o seu trabalho e qual era a porcentagem de pessoas que eram totalmente normais e que não faziam nada de especial?
1: Regra de pareto,
0: 80-20. Hã? 80-20? Regra,
1: de... Regra de
0: pareto, 80-20. Eu também pensei nisso. Okay. Sem
1: dúvida. Seja, vai tudo ao bah, mesmo sítio. Havia... havia Havia. bastante pessoas máquinas. Havia. Bastantes. Impossível yeah. um, se seja, Quer dizer, não havia só o Ricardo. Havia, havia mais pessoas máquinas. E um, depois havia muita gente, que é fazendo?
0: Que ia fazer? Ou, ou seja, os extremos ainda estão mais afastados do que o normal. Sim, ou seja, quando tu estás sim, numa é ainda mais produtiva, quer dizer que para ela ser extremamente produtiva tem de haver mesmo tipo aquele top 1%, no, top notch, que é tipo mesmo excelente, e o resto é tipo bem é normal, ou seja, os extremos ainda se separam mais. Se sentias disso?
1: Lembro-me lembro de estarmos uma vez no... Naquela zona de churrascos, do técnico, o técnico tem okay. uma zona de churrascos e é a é, é, é que geria toda essa parte. E estávamos lá a ver uma cerveja depois de um evento. Pronto, uma coisa é normal. E lembro-me de haver pessoal que estava responsável por essa parte de orientar churrascos a reclamar: Pá, as pessoas não vêm aos churrascos, não vêm no cegueiro, vêm no sei o que mais. E eu, na altura, saí lá um bocado chateado com aquela perspectiva, nem, nem estava a muito bem porquê, mas estava um bocado chateado de género: porquê? Porquê é que tu estás chateado com as pessoas de não virem? Tipo, as pessoas não te vêm nada, e só mais tarde é que percebi que é, se calhar não estás a acrescentar valor suficiente, se calhar as pessoas por isso, simplesmente não querem e têm outras alternativas. Agora, não vais tu ficar a pensar, ah, eles devem mal uma coisa, e também não querem, ah, não devem nada, para as pessoas não verem, ok, o que é que vais fazer com a tua vida ah. para ter valor para além disso?
0: Havia festas ah, em minha casa, isso. não é? Havia, festa Havia na festas casa. em tua casa, não era preciso ir aos é <risos> nunca fui a nenhuma, nunca fui a nenhuma. Um gajo tinha de ganhar dinheiro e a publicidade era melhor. Nunca
1: fui, nunca fui a nenhuma festa na tua casa, já reparaste nisso. Opa. Tu fizeste pó amigo fizeste imensos amigos nas festas na tua casa e eu nunca fui a nenhuma festa na tua casa.
0: Perdeste muito o Martinho, acho que chegou a ir, portanto tu o perdeste muito, o mas não quer dizer que, que não se faça, por... mas aquilo era um negócio excelente. Mas pronto, eu tenho outra coisa. <risos> Falaste da venda por Comecei associação. Diz.
1: se ia organizar umas no, na nossa residência.
0: Pá. Um, dia, um dia falamos é. disso porque é. eu acho que as festas é um ótimo negócio para quem tem curiosidade nas festas. Tipo, dicas como funcionar, porque para se graças, pode ganhar pô. muito dinheiro na faculdade com festas por 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 Portanto, venda por associação era mais uma coisa que eu tinha, que eu tinha aqui apontado que foi o que tu estavas a dizer que foste distribuir flyers e que vendeste por associação de género. Gostaste disto? Então, tal. Ou seja, isso é, um, isso é um tipo de venda muito interessante. Tu sentes que isso tipo, te ajuda a vender, tipo, ajudar consultores a, a fazer alguma venda imobiliária ou fazer alguma transação? Vender por associação, tipo, compra esta casa porque isto é felicidade, por exemplo. Ou seja, em vez de compra esta casa porque realmente a casa é boa e um dia pode vendê-la melhor, ser do género, compra esta casa porque olhe tanto sol, olhe realmente a felicidade que pode ter aqui, olhe o sítio onde está, é maravilhoso, olhe o parque, os seus filhos a brincar naquele parque. Sim.
1: Aliás, isso é nos livros de mediação imobiliária é um, um dos sinais que eles dizem que a pessoa está mais interessada e mais inclinada para vender, que é quando a pessoa chega à casa e começa a dizer vira-se para o, para o marido ou para a mulher e diz Ei, imagina lá cozinhar nesta cozinha imagina Exato. lá ver o um nascer de sol aqui e, imagina lá a criança a brincar aqui na sala nós a chegar ao fim do dia e a ligar a televisão depois disso porque a pessoa já se está a imaginar lá um, do que tu estás a dizer, da venda por associação sim, ou seja se estiveres a falar com um investidor, a solução que ele pode fazer é veja lá o retorno que isto lhe pode trazer, porque o resto não interessa. Se estiveres a falar com um investidor, é tipo, pá, ok, é bonito, mas quanto é que eu tiro disto ao fim do Sim, caso? mas ao eu investidor que não vende
0: vocês... Tu não vendes normalmente ao investidor. É muito Exatamente. raro um investidor querer comprar uma ideia. Tu, tu dás números. Eu estou Exatamente. a dizer a venda incide quem quer comprar um imóvel. Uhum. Ou seja, o teu para quem,
1: quer, para, para quem quer para quem quer comprar uma casa, sem dúvida. E mais, digo-te para... Para quem quer ser consultor imobiliário, isso também existe muito, porque o consultor imobiliário é um empresário por si mesmo. É comissionista, portanto, só recebe consoante o que consegue vender. É um empresário. Não, não há um contrato de trabalho. E isso acontece que quando as pessoas começam a ter algum sucesso, começam a valorizar cada vez mais a sua marca pessoal. É a reputação. A reputação demora imenso tempo a construir e destrói-se num lápis. Eles começam a valorizar muito. Portanto. Também existe uma venda por associação que nós conseguimos fazer de. Olha, nós vamos trabalhar a tua marca como mais ninguém faz. Vamos te dar uma exposição à tua marca como as outras, como as outras redes não te dão essa liberdade. Vamos permitir ter o teu próprio website com as tuas cores, vamos permitir ter o teu próprio logótipo nas redes sociais quase sem exposição da Relieve. Portanto, faz isso e isso provavelmente vai te ajudar a vender mais, porque as pessoas reconhecem a marca Francisco e querem trabalhar com o Francisco. E é um bocado uma venda para a sensação de vendemos esta liberdade, vendemos o facto de sermos uma empresa inovadora, etc.,
0: para tu produzires mais. Ah, tu ainda estás a falar da venda ao agente, ou seja, ao não, é? agente, não só estás a falar ao cliente como ao agente, mas isso faz sentido porque realmente é um, é um estilo de vida e é uma coisa diferente, porque se alguém for mesmo muito bom em vendas, ser agente imobiliário é uma ótima decisão, nem que seja para fazer um part-time extremamente lucrativo que depois fica um full-time, por exemplo. Ou seja, vocês tecnicamente não estão a vender, estão a vender uma possibilidade. É dizendo, tens a possibilidade disto, disto, disto. O resto depende só de ti. Ou seja, a relief Vai. faz exatamente isso. Ou seja, último ponto, porque já estamos nos 21 minutos. último a ponto que era... Quando tu disseste que era preciso, era preciso funcionar em equipa e era preciso acreditar que outra pessoa ia fazer a sua parte realmente para, para funcionar e que, ele, e que o Ricardo não estava preocupado contigo, isso a mim faz muito sentido porque sempre que nós estamos a funcionar em equipa com pessoas que podemos confiar, porque normalmente numa equipa se tivermos 10 pessoas podemos confiar em uma ou duas, ou seja, são aquelas pessoas que realmente sabemos... Que vão deixar o trabalho andar e que depois se forem boas a delegar, que é uma das melhores coisas que se pode, que se pode ter não é uma das me melhores skills vão conseguir delegar e fazer as outras pessoas fazer 50% da sua produção que é por exemplo, eu imagino sempre a produção quando tu estás a trabalhar com alguém que é bom ou que é igualmente bom como tu ou é melhor em certas skills, eu imagino como se fossem túneis imagina, se nós estivermos a trabalhar os dois um ao lado do outro, estamos a entrar num túnel e eu não te vou ver entrar no túnel, não sei o que é que passaste dentro do túnel, não sei se o teu túnel foi mais difícil que o meu, se anda lá às curvas, se não anda, se tu tiveste uma obstrução, se o túnel depois tinha lá uma luz vermelha, eu não sei. O que eu vou acreditar é, o Sérgio está no túnel dele, eu não quero saber do Sérgio, porque confio plenamente que ele vá ultrapassar, independentemente daquilo que se tenha, eu vou ter de ultrapassar o meu túnel, e quando eu sair, eu tenho de olhar para o teu túnel e tu ou já chegaste, ou estás a chegar ao mesmo tempo, ou vais chegar ou seja, eu só tenho de acreditar que tu vais ultrapassar o túnel porque se eu tiver de acreditar que tu não vais conseguir e eu vou ter de entrar no teu túnel para te buscar e ter-te safar, isso não é uma boa isso não é uma boa ação, ou seja, isso não é uma boa pessoa que tu esteja a funcionar portanto, eu acho que quando tu olhas para uma pessoa como um, um bom trabalhador e um bom por exemplo sócio, que é uma coisa, uma coisa difícil de se obter, tens de olhar para uma pessoa que vai entrar num túnel diferente do teu com diferentes skill sets, com diferentes objetivos, com diferentes dificuldades e que vai ultrapassá-lo ou seja, tu nem tens de questionar se ele vai ultrapassar tu sabes que vai, mais tarde, mais cedo ao mesmo tempo, mas pelo menos tu sabes isso, estás a ver, isso é uma tranquilidade ou seja, o Ricardo nesse momento deve ter olhado para ti e dizendo, estás no teu túnel faz, faz o teu caminho, tipo eu sei que vais acabar por sair de lá, eu não sei se vais sair antes ou depois de mim, eu estou com as minhas coisas não me chateis com, com as tuas coisas eu não te chatei com as minhas, só se for extremamente necessário é que tu vens aqui, tipo, reportar-me alguma coisa ou chatear-me eu acho que isso é uma, para além de ser um, pragmati, um pragmatismo importante e ser uma skill que, que fomos aprendendo e que cada vez se vai aprender mais, é tipo esse confiar, que é raro. Ou seja, é raro tu acreditares tipo, que a pessoa é inteligente o suficiente para fazer as coisas sozinha. Porque senão, os trabalhadores eram todos excelentes, não era de Faz isto e nem sequer ias lá ver, não precisavas ir três ou quatro vezes à obra ver se eles estão a fazer as coisas certas. E isso é uma, isso é uma coisa muito importante. E isso é uma coisa, é uma coisa que, se alguém estiver a pensar em sócios ou em companheiros de trabalho, é, sabemos que realmente é um bom partner. Uma pessoa que conseguimos, de olhos fechados dizer faz isto. E que depois ele vai nos aparecer com as coisas feitas, independentemente de quanto difícil foi. E provavelmente nem nos vai dizer quanto difícil foi.
1: isso é um ótimo trabalhador. Sim. E digo-te mais uma coisa. Na minha experiência, alguém que consiga fazer isso, vai ter muito mais liberdade para ser criativo numa empresa. Mesmo, mesmo um trabalhador. Mesmo um trabalhador. De tudo o que eu já vi, quando eu consigo olhar para o trabalho de uma pessoa e vejo, esta pessoa está a dar delivery, quando tem algum problema diz mas está a dar delivery, e pá, posso dar os meus inputs, etc, mas a pessoa está responsável por aquilo que dá a dizer a própria pessoa vai, vai ser dada naturalmente muito mais de liberdade, porque tu olhas para isso e dizes, ok tu deste delivery e funcionou ou não funcionou, mas tu aprendeste com isso portanto, o que é que vais fazer a seguir? O que é que tu achas? O que é que vai ter mais impacto? E vejo isso, principalmente na parte de desenvolvimento de software vejo muito isso um, nós, nós tivemos dois Software Developers, neste momento só, só, só temos um. um, mas eu a fazer isso, e quanto mais ele dá de livre das coisas, sem eu ter input, mais liberdade eu tenho para ser criativo. E faz sentido, porque estás a ser, estás a ser responsável, Pá, não, não é preciso mais nada. Obviamente é preciso dar um input do negócio, de pessoas que estão no dia a dia do negócio, e ver as necessidades, para saber o que é preciso desenvolver, mas a partir daí para pessoa. Do think...
0: Sem dúvida. ou seja, um ponto importante para quem realmente quer crescer numa empresa e ainda não quer fazer a sua empresa ou seja ou então quer fazer a sua empresa é quanto mais soluções trouxerem à pessoa que está acima de nós neste caso ou a um parceiro mas é muito pouco provável que não tínhamos uma pessoa em cima de nós a menos que já tenhamos feito alguma coisa e se isso aconteceu provavelmente já não precisamos do nosso conselho porque já chegaram lá mas para quem ainda não chegou ainda tem alguém em cima dele é mais não questionar, ter o bom senso de saber fazer as coisas, ter a humildade quando é ouvir quem realmente tem mais experiência e quem é mais inteligente. Muitas vezes não é preciso só mais experiência, mas ser mais inteligente e melhor naquilo. E simplesmente ter a liberdade de fazer as coisas, ter vontade e entregar mais do que aquilo que lhe pedem. Porque uma pessoa que entrega o mínimo possível, ou uma pessoa que entrega mais e diz ok, eu tive uma ideia, podemos mudar isto e isto é melhor para ti. Qualquer empreendedor, qualquer dono de uma empresa, alguém que chegue lá, e que diga, eu acho que tu consegues ganhar mais dinheiro assim eu acho que tu consegues atingir mais clientes assim se for um empreendedor realmente bom um empresário de sucesso vai sempre dizer, ok, tens 5 minutos vai lhe dar esta liberdade e depois se os 5 minutos valerem a pena vai ter 10, um dia, e um dia 15 e um dia até se calhar nem vai ter minutos e vai ser simplesmente o CEO da empresa enquanto que o outro está relaxado nas Bahamas o outro está simplesmente só a fazer digno em tudo e a fazer aquilo que lhe apetece e é das coisas melhores, se vocês querem ter liberdade sejam ainda melhores naquilo que fazem porque uma pessoa boa naquilo que faz outra pessoa dá-lhes completamente as, as coisas e quando tu tens um ótimo trabalhador tu quase nem vais lá ver se ele está a fazer um bom trabalho porque quase confias cegamente isso é uma sensação ótima para realmente quem é o empresário e é uma sensação ótima para quem é o trabalhador portanto acho que é um ponto muito importante já estamos nos 27 minutos, portanto vamos acabar este podcast Quanta por aqui história. vamos acabar este podcast por aqui, fazemos a minha história no episódio 5 porque realmente okay. vamos tentar ter a ver este pragmatismo para que as pessoas não tenham também muito tempo para ouvir este podcast e pronto, vemo nos da próxima vez vemos-nos no episódio 5 e uma, um bom dia para vocês queres dizer bom alguma dia. coisa séria?
1: não, quero só dizer para malcomer o livro como fazer a medicina e pessoas e é, reiterar o que estavas a dizer Pensem em okay. trabalhar em equipa como uma coisa prática. Não como, ah, eu preciso trabalhar em equipa e é um coisa de ir e fazer workshops e não sei o pá. Não, é uma coisa prática. O que é, que é trabalhar em equipa? É confiar uns nos outros e garantir que vamos dar de
0: lima do nosso trabalho. Ok, eu tenho um conselho. O meu conselho do dia é não confiem em ninguém. Partam do pressuposto que não podem confiar em ninguém e que só podem confiar em alguém quando essa pessoa vos der três, no mínimo, motivos para vocês poderem confiar. Ou seja, desconfiem sempre. Mesmo que a pessoa mostre... Que vocês podem confiar, desconfiem três vezes. Quando a pessoa passa esses três testes, comecem a confiar um bocado. É melhor assim do começar a confiar e acabarem com um problema. <risos> Assustaste-me um bocado.
1: Assustaste-me um bocado a dizer para não confiar em ninguém. Mas já percebo
0: ah, que é isso. Já, já ultrapassaste muitos mais do que três pontos. Olha, um bom dia e um abraço, pessoal. Um bom dia, porque quem é já o que fez. Foi. Um
1: abraço. Adeus.